0: Bienvenidos a Trabajo, 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 tu matinal laboral con Hannah Back y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño para ser productivos sin pasarla mal. Hola, hola Coca-Cola.
1: Hola, hola, bienvenidos a una nueva sesión. <coughs> a una nueva sesión del matinal laboral. ¿Qué parte? <coughs> nunca. Trabajo, trabajo, trabajo. Trabajo, 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 y eh, le damos una bienvenida nuevamente a los que nos esté, lo no estén escuchando por primera vez, y que por alguna razón hayan llegado a este material, porque él les dijo, oye, hay unos locos que están haciendo un material de eh, todos los días laborales de lunes a viernes, y, y quizás debería escucharlo, o, a, y felicitaciones a aquellos que están haciendo una rutina de mañana con sí. nosotros. Eso nos encanta. Quizás deberíamos hacerlo más temprano, eso lo está diciendo alguien, pero si estuviera más temprano probablemente no estaríamos conscientes. Entonces sí, no estaríamos
0: sí. conscientes, líderes. Sí. Que... Uno de los primeros matinales que hice yo cuando era muy chico, o sea, era relativamente joven, pues era era Buenos días, granaderos. Aún no recuerdo. Cuando yo no. estaba en la guerra. No, que ¿No, ¿No quieres que cuente cuando estuve en la guerra? No, no. Bueno, algún día, recuerden, algún día les voy a contar de mi del tiempo que estuve en la guerra para ir a
1: El problema de pensar que estabas en la guerra es que cons consistentemente pensé que estabas en la guerra. Así que, bueno, hola, le damos saludos a los que eh, están viéndonos en vivo y también saludos cordiales para los que no nos ven en vivo y nos ven en cualquier otra hora, haciendo que eh, el material no tenga tanto sentido, pero el contenido sí. <risa> Igual nos encanta, o sea, nos encanta compartir con la gente en la mañana porque sabemos que tener rutina en la mañana cuesta y nosotros somos parte sí. de, ese, de ese universo de gente que le cuesta despertarse en la mañana. Así que le mando un saludo a Julio, a Moisés, a Osvaldo eh, eh, y muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, todos aquellos que tengan preguntas pueden preguntar. Ahora, los dientes que no pueden preguntar si es que todavía no saben el tema,
0: es verdad, es
1: verdad. Sí, y sí, que, como te, que Andrés Trata, y hola, Nan. ¿no? Y Andrés trata de poner cara de, yo Yo sí sé cuál es el tema, pero no lo sabe. Nunca o, lo sabe. sabe, mentira, porque, nunca lo sabe. Sí, sí, y aparte del caos de este programa que justamente yo no lo le, no le revelo eh, y no planifico los temas hasta que me despierto y digo...
0: Pero igual que ya digiendo tu mente, que te, por ejemplo, yo sé que hoy día tú quieres hablar acerca de cuál es la influencia de Mercurio retrógrado cuando las personas son fanáticas de... Eh, el anime con por vista.
1: Hola, Gustavo. Eh, no, no. ¿Quieres, ¿quieres otra oportunidad para poder adivinar?
0: Ah, ya, espera, una más. Eh, ya sé, ¿cuáles son los distintos tipos de personalidades de llamas que existen?
1: <risa> bueno, partiendo que sí tengo una hipótesis al respecto, pero no la voy a revelar acá. No, el tema de hoy se trata sobre el poder
0: y básicamente cómo sí. nosotros
1: gestionamos el poder y cómo nos volvemos poderosos y cómo perdemos poder es demasiado viejo. An sí. Sí. entonces hablemos, hablemos del poder porque justo ayer estábamos hablando con un amigo con un súper buen amigo y me dice ¿sabes que tengo problemas con que me controlen lo cual explica mucho su vida profesional y por otro lado, tengo otra amiga que estaba hablando el otro día, y es como, es que tengo problemas con ser jefa. Y todos esos son relaciones con el poder. Entonces, la pregunta es, como en esta ocasión, es como uno, eh, ¿cómo ejercer el poder? O sea, ¿dónde, dónde, o sea, ¿y quién te da el poder? Entonces... Este es un tema que yo creo que normalmente no se trata dentro de la oficina, porque también se asume que hay ciertas estructuras y ciertas jerarquías que son como naturales de la oficina. Entonces, el jefe siempre tiene más poder que tú. Y tú puedes elegir tener eh, distintas relaciones con ese poder. Puedes eh, ser parte del poder y ser la persona que hace la cuna. Es una película de los 80, pero bueno. Eh, ser una persona que va en contra del poder, y la verdad es que eh, destacarte dentro de tu organización por ser esa persona que va en contra del poder, esa persona que es neutral al poder y que no quiere nada con el poder, o esa persona que ayuda a generar el poder. Entonces, Andrés, ¿tú dónde estás respecto al poder?
0: Bueno, yo soy demasiado poderoso, entonces es difícil eh, escribirlo, pero. No, a ver, yo creo que una, una esa es una de las discusiones principales, yo creo, eh, y más importante en psicología organizacional, el tema justamente del poder. Ah, eh, sobre todo porque en el caso del liderazgo se habla mucho acerca como, el, el fondo, el poder otorgado y, versus el poder que tú adquieres. Porque claro. en el fondo una persona puede estar en una posición de poder porque en el fondo, qué sé yo, es el jefe, pero en realidad no pesa... Como el dice, no el, el, el jefe. Claro, y que dicen, no pesa menos que un paquete de caderitas, ¿no es cierto? Ah, eh, y luego está esa persona que efectivamente un poco el enfoque del padrino que siempre me ha gustado mucho, yo diría que ese es mi enfoque siempre, eh, que es como estar un poco en las sombras, ¿cachar? porque en el fondo de alguna forma deja súper claro a todo el mundo que tú tienes el poder, pero no, no necesitas siempre estarlo eh, ejerciendo ah, eh, y en general yo diría que el poder tipo el padrino, a pesar de que el padrino haya ha sido un mafioso, no, uno puede decir que no necesariamente es un modelo de conducta eh, tener una mafia eh, pero valoraba mucho en el, 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 el fondo el concepto de la reciprocidad de, 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 de la colaboración. Si uno piensa en el fondo las mafias, dentro de todo, y no me que su fin último, ¿no es cierto?, tenga, tenga issues, eh, funcionaban como, como un grupo muy colaborativo, donde, donde las estructuras de poder son muy importantes, y donde, y donde el poder se gana el poder no se otorga. O sea, es decir, tú podés ser el hijo del capo de la mafia y que te desprecien, eh, claro. y, 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 se, y haber sido nadie entre comillas, de hecho, si uno lo piensa la mafia dentro de esto es bastante meritocrática eh, y, y, y las personas pueden y claro, ir claro, tú matas gente y te no dan poder,
1: poder ¿cachai?
0: claro y, fondo, y, y, y no existe entonces en el fondo tú puedes venir de donde sea y ir adquiriendo poder eh, y, y, y es muy interesante que tiene muchos códigos respecto a cómo se mantiene, que tiene que ver con las formas. Entonces, si eres una persona... Los criminales tienen códigos súper complejos respecto a, 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 quien, a quien un gallo por, por algo en la cárcel, el gallo que roba banco, lo, lo tratan mucho mejor que al, al lanza de la esquina. Entonces creo que el poder es una cuestión muy delicada, que tiene que ver con la forma, con la comunicación, con las acciones que uno hace. Eh, no es simplemente... Claramente no es simplemente el carácter.
1: Y de hecho, ¿por qué estamos hablando de esto, de esto en específicamente en los material laboral? Porque entender las dinámicas de poder es el, casi el 90% de tener una carrera profesional. La sí. gente piensa que es ir al trabajo y hacer tu trabajo y se quiere aislar por ABC motivo de la ansiedad de tener peleas de poder y la verdad es que pierde horriblemente. O sea, acá en, acá en la modalidad es como creo que si sí hay que ser más cersei en la vida eh, tratar de ser menos cumbayá y querer, querer que todo el mundo sean tus amigos, ser gente decente pero entender la dinámica de poder justamente para poder hacer el bien eh, y, 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 y creo que esa es como la, la típica discusión que he tenido con un montón de gente, que es como, no, lo que pasa es que no me no gusta ser jefatura no, es como, es que ellos prefieren que se peleen entre ellos y el problema es que eso hace que terminemos con puros jefes narcisistas eh, puros jefes, inseguros pero violentos puro jefe es pasivo agresivo, o sea, realmente necesitamos que la gente que puede ser buena jefa se convierta en buena jefa pero para que se convierta en buena jefa necesitamos que tomen las acciones de poder entonces, eh, ¿qué vamos a necesitar? Eh, este es un este es libro que estamos leyendo, los dos, con Andrés, que tiene que ver con las 48 leyes del poder evidentemente no estamos demasiado de acuerdo con todas, porque es como, pero sí les voy a mencionar algunas que nosotros hemos eh, sabemos que efectivamente funciona así porque lo hemos probado en el sector público en el sector privado y todo eso entonces la primera es nunca le hagas sombra a su amo
0: eso es muy importante
1: y sombra es, el ego el ego está súper asociado con el, el instinto el instinto de huir o pelear si yo me siento atemorizado por lo que me acabas de mostrar independiente de si aquello me beneficia voy a tener un problema de poder contigo y voy a tratar de eliminarte del lugar entonces entender la línea eh, en, entender la línea de dónde se genera el poder es algo súper súper importante eh, y, y ahí está la razón de por qué mucha gente que es como de no sé, como chupamedia en general tiene mejor manera de poder navegar y no es porque su naturaleza solamente sea chupamedia sino entienden esa dinámica del poder donde la persona que tiene el poder no lo quiere ceder y eso significa que tampoco o sea, y, quiere
0: ser su ego. No, claro, hay que ser cuidadoso con ese concepto como de pasarse de listo. Es como el, el que va y dice algo en la reunión como que entre comillas ayuda, pero de alguna forma igual quiere dejar un poco mal al jefe. Mm. Se siente chorito por eso. Pero en realidad el jefe puede, puede hacer después algo que, que le va a perjudicar. o sea eh, Uno no quiere, o sea, a no ser que realmente tengas todas las herramientas para jugar de vuelta y te vas a poder defender, asume que te va a llegar una guerra de vuelta entonces en realidad no siempre es la, es la, es la, es la mirada más inteligente, sobre todo si quieres claro. si tú quieres irte ganando poder, no, no es la vida
1: ahora por otro lado cuando eres jefatura y cuando eres gerente eh, y te tomas todo el escenario la verdad es que vas a tener un problema de motivación de tu gente, especialmente cuando tomas crédito de las cosas que no hiciste entonces eh, en ambos lados eh, la forma de poder resolver eso es hablar de nosotros en vez de yo o sea, y tomar la atribución eh, tomar la atribución de los pedazos que efectivamente yo so, evidentemente son parte mía y eh, ayudar a la formación del equipo y es una forma de repartir el poder de forma súper eficiente y de hecho el poder repartido funciona mucho mejor de todas maneras después es disimule sus intenciones y esto es muy directivo porque la gente piensa que sinceridad es algo bueno en el sector corporativo y no lo es. O sea, no lo es porque la verdad es que no todo el mundo tiene buenas intenciones. Entonces hay, hay, hay como una regla de, de no, de, no de ocultar tus intenciones, pero sí ser más privado respecto a tus pensamientos. En el caso de nosotros, nosotros tenemos el tenemos el problema es que somos muy sinceros. O sea, realmente somos muy sinceros. Eh, y la verdad es que en la regla de poder ser demasiado sincero no tiene ningún sentido porque cada palabra que utilizas construye el, la barrera que te pone. Claro. Así hay que, gente que está constantemente eh,
0: tratando de sacar información, de hecho, en realidad. Sí, exacto. Eh, hay gente que se ve súper amable en la oficina y que te pregunta, es como toda y todo lo que quiere saber información y más información y más información es como ingeniería social. Entonces, tiene que asumir que en realidad esta gente no la conoce, y no se trata de ser desconfiado así como mal, que no... Pero ¿no, en realidad el de con quién confía realmente. No, porque nunca sabe. Y
1: no necesitas revelarlo todo. De hecho, mientras más información dejes afuera, efectivamente tienes más información de ti. ¿Qué? Bueno,
0: ¿Qué?
1: Y esta es como la parte que no les gusta a todo el mundo. Porque sé que esto es un, co un como punto conflictivo. Vos que llama la atención a cualquier precio. Y el busque llamar la atención a cualquier precio es como: no, es que a mí no me gusta el escenario, no, es que a mí me gusta estar más como de perfil bajo. Esa es la muerte profesional. Sí. Muerte profesional. No tienes poder si es que no te ves. Y el poder funciona en, 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 círculo, en, en círculos muy, muy, muy cortos. Es ¿sí? como: tienes poder porque alguien te lo sé, tienes poder porque alguien lo reconoce en ti. Entonces, eh, si no quieres llamar la atención, vamos a tener problemas y todo ese poder en...
0: cosas, ¿eh? o sea, por ejemplo sí. el, el, de el saber hecho, algo siempre me, acuerdo, siempre me acuerdo del viejito ese que siempre habla de cosas de dinero en Instagram que nunca nos acordamos el nombre sí. porque hay que buscarlo en los comentarios porque nunca lo ponen además como que justamente sí. va a robarle el contenido siempre hay el ladrón de contenido que usa el viejito de lo que más pena me da eh, pero bueno, pero el punto es que él decía de que nadie iba a entender ni, ni a pescar tu trabajo, o sea, nadie te conoce realmente mucho tu trabajo, de o sea, que sea una guay, que cambió la vida, eh, pero sí por los talentos o por cuán interesante sea. Entonces, ser interesante se transforma en algo. Entonces, a veces puede ser, por ejemplo, hay en la oficina que sabe trucos de magia. Puedes decir, oye, ¿pero qué tiene eso? Pero ¿sabes? es que esa cuestión, ah, o, o el que toca la guitarra en los paseo no sé, el que hace el asado, a veces esas pequeñas cosas, eh, pero por las que te luces, por las que... Eh, Así sí. que la persona se acuerda, al menos de Juan la Asado versus Juan Nadie. Que...
1: <risa> este me encanta. Gane a través de sus acciones y nunca por medio de sus argumentos. Y parte de eh, tener poder es aprender la lección de que no quieres ganar las batallas sino que quieres ganar las guerras. Claro. Y en ese sentido es mucho más importante ganar en los hechos que ganar en las discusiones tener la razón no es lo mismo que es estar bien sí. eso lo decimos varias veces en este matinal es no, tener la razón no es lo mismo que estar bien y en el en el lenguaje de poder estar bien es cuando tienes poder no es cuando tienes la razón cuando tienes poder ganar en argumento es algo muy muy simple ganar en acción es algo muy muy difícil
0: Bueno, ahí. ¿Este.? ¿Mm? Brian dice, decirle al jefe que es un carajo. Bueno, mira, si existe, si existe confianza con el jefe, ¿cómo para decirle eso? Porque, ¿sabes qué? Es divertido, pero existen jefes tan carajos que efectivamente tú le dices eso, por ejemplo. Oye, eres un carajo porque me das más carga laboral la horario y no me pagas más y tengo que absorber dos áreas y él se va a reír y decir, ah, sí, ah, soy vaca.
1: Sí.
0: Y se va a ir. Yo se a sentir orgulloso. Se va, y se va a sentir orgulloso a ver si sí, sí. Entonces, claro
1: o sea, por ejemplo
0: el poder ser así
1: o sea, por ejemplo en una relación de poder de esa naturaleza donde, estás, eh, donde una persona ejerce el poder contigo eh, ¿qué es lo que sucede en, en el mundo laboral normal? Eh, respondes a través de la renuncia silenciosa ¿sí? entonces empiezas a hacer menos pega eh, y, o sea, empieza a hacer menos trabajo, y al proceso de hacer menos trabajo, ganas o sea ganas más poder. Y, por ejemplo, una de las cosas que ocurre en ese escenario es que uh -huh. empiezas a hacer la renuncia silenciosa, eh, pero tu trabajo se vuelve algo súper monótono, algo súper plano, y la verdad es que quedas atrapado en ese trabajo para siempre. Uh -huh. Entonces, ¿qué le, cuál sería el ejercicio para poder ganar poder de nuevo? Es que, independientemente de lo que él haga, es como, tú no me das, tú no me das el trabajo, este trabajo es mío. Yes. Y es una forma de ganar el poder de vuelta. Y como este trabajo es mío, yo lo voy a hacer demasiado bien. Y ya que no, ya que no me pagas más, lo voy a optimizar a nivel de que en realidad puedo hacer este trabajo en un 40% menos. Y lo voy a hacer en un 40% menos, pero va a depender absolutamente de mí. Todos los medios de control van a ser míos.
0: Yes.
1: Y como todos los medios de control van sí, a ser míos, tienes el poder. Tienes el poder. Este Exacto. ejercicio se llama ¿Cómo recuperar el poder?
0: Cuando no, no de tienes el poder, hecho,
1: es que se llama cuando tienes la autodeterminación de poder controlar tu trabajo.
0: De hecho, yo creo que justamente eh, el jefe flojo tiene la desventaja para él mismo de que si tú eres suficientemente vivo y de hecho eres le haces toda la pega, entre comillas, eh, llega un punto en que en realidad el jefe flojo depende ah. 100% de ti. Entonces, sí, porque flojo... Claro, exactamente, entonces tienes todo el poder ahí. Entonces puedes diseñar cosas que están totalmente oh. a tu favor. Entonces al final es como, claro, porque tengo que trabajar un montón para tener poder. Bueno, ¿y quién dijo que el poder era algo fácil? El poder requiere mucho trabajo. El, el, el otro día, fíjate, es, ayer estaba viendo un, un, un seminario de alguien que decía, que usted dice esa frase de Confucio, de que si tú trabajas en lo que amas, no vas a trabajar sí. nunca más un día en tu vida. Sí. Entonces el concepto es ese, ¿cachai? que en el fondo no... no entonces, él decía, bueno, este es un seminario para ganar no sé cuánta plata, sé, haciendo lo que realmente amas, y en el fondo te quiere decir que nunca más vas a trabajar. Entonces decía, no tienes que pensar que no trabajar nunca más significa que vas a estar tendido guata al sol, sino que si trabajas en lo que amas, es como si no trabajaras. Pero eso no significa que no tengas que hacer pega. Son cosas distintas. ¿sí? Entonces, puedes tener poder y, y trabajar. En... Me gusta esta, la ley 10 que es Infection. Yo creo que me gusta el nombre, pero, pero es como... Eh, pero es tan importante, sociedad, eh, el, evita a las personas que no están felices y que sienten que no tienen suerte. O sea, esto lo hemos dicho en, otro, en, otro, en otros sí. eh, episodios de cosas. Es como, aléjense de esos círculos Ah, donde está donde está la persona como fatalista, donde está la gente, el grupo ahí está, por ejemplo, el grupo de los rumores, ah, eh, la gente que está todo el rato hablando de las cosas terribles que van a pasar y todo, porque la verdad es que eso es infeccioso, o sea, desde el punto de vista de, de, de lo que hemos hablado de la durión en espejo y todo, ustedes empiezan a caer en ese juego en ese ah, y se transforman en esos personajes y la verdad es que eso solamente va generando, eh, claro, y, y esas son las personas que no tienen poder justamente. A, eh, se cree, es divertido, pero creen que tienen poder al hablar de las copuchas y hablar mal del resto y todo, pero en realidad son, son, son miradas al menos
1: porque saben que no son confiables, y de hecho confianza es poder establecer los rasgos de confianza es poder el 15 me encanta, que es aplaste por completo a sus enemigos, y sé que suena sí. un poco suena un poco draconiano y suena como tracaris, hace como Dracarys eh, sí. pero la verdad es que esto tiene que ver con, con un tema de, de enfrentamiento. Que es como: si tú no estás dispuesto a destruir una persona por completo, por completo, eliminarla de la faz de la tierra, de forma que quede absolutamente desconectada, no, no, don't engage, eh, O sea, no enganches en conflicto.
0: Qué cosa, o sea, que a menos en de, cualquier película. Siempre, a menos siempre, que que siempre. Claro, ¿En qué peligro no pasa que dejas a medio morir saltando el villano y el villano revive y te pitea de vuelta? ¿cachai?
1: Entonces, esto es lo mismo. Aquí es... Esto es como 101, one on one, o sea, es 101 de, o sea, de manejo de conflicto. Es como, a menos de que vayas a tener un conflicto donde quieras terminar con esa persona y esa persona deje de existir en organización, no tengas un conflicto.
0: Claro.
1: O sea, si tengas no es tengas esos siempre. mini conflictos. Claro, esos mini conflictos lo que genera que este es puro ruido. Es ruido organizacional. Porque las personas van a tratar de tomar un bando o no tomar ningún bando, poniendo nada a pasar. Entonces no tiene ningún sentido. Oye, oh, yeah, oye, yeah, oye, yeah, oye. Yeah. Y, eh, y este me encanta. Sepa con quién está tratando, no ofenda a la persona equivocada. Uh. Y este es como parte de la elección que nosotros elegimos, por favor, no haga enojar a la secretaria. Sí. Perfecto. Y también, o sea, entender como... Nosotros tuvimos un episodio hace poco con Paz Mardones, que le decimos el People Whisperer. Porque tiene esta capacidad de poder leer a la gente. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender cuando nosotros queremos tener poder en la organización, tenemos tener, querer autoridad dentro de la organización, es que tenemos que entender dónde reside el poder y quién entrega el poder. Y básicamente, quiénes tienen el poder por jerarquía, eh, quiénes tienen realmente el poder a nivel de decisión, o sea, cuál va a ser la opinión que va a pesar más. Y eh, finalmente, cuando tú quieras que, ocurre, que ocurra algo, dónde tienes que poner la fuerza para que eso ocurra. Entonces, hay gente que piensa que lo que tiene que ocurrir para que las cosas que ellos quieren pasen, significa que ellos tienen que tener el poder. En vez de entender de que una, si una persona ya tiene el poder, es mucho más fácil ponerle la idea a esa persona y que ocurra. Mucho más fácil, porque esa persona ya tiene el poder. Lo otro es, no, de, no, dejes, el poder, eh, no dejes el poder en manos de la persona que te desagrada. Entonces, todas las personas que te generan una reacción así como visceral, es gente que tiene poder sobre ti. Y por cierto, la gente nota que tiene ese poder. Entonces yo me acuerdo de que teníamos una persona conocida que se llevaba re, re mal con Andrés. Todo y lo detesta. Eh, pero eh, ponía nervioso a Andrés. O sea, no nervioso, pero sí lo desagradable. Así que onda, yo, en mi, en, mi de, en mi del carnillismo, le dije, trátalo demasiado bien. Confúndelo. ¿Y quién se refieran a confundirlo? Yo le dije, cada vez que lo veas, tienes que estar demasiado alegre de verlo. Claro. Tienes que revisar las cosas que haga y tienes que felicitarlo profusamente. Pero de verdad, así como, no, no mientas. O sea, ve las cosas que consideres buenas y felicítalo. Empieza a considerar todos, esos atributos que, eh, to, todos los atributos que consideres positivos y resáltalos. Y lo que va a ocurrir es que esa persona, solamente por el principio de consistencia, en realidad no te va a poder atacar porque eres la persona que dice cosas buenas de él. Y hasta el día de hoy, el pobre sigue confundido.
0: Sí. Totalmente. Y ahora lo hago consistentemente y general. Cuando alguien es como desagradable o lo que sea, entonces empiezo a hacer. Por ejemplo, incluso para tratar, sirve mucho para tratar con el hate. Eh, porque terminé dando vuelta a, 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 a esas personas. Ahora, de hecho, eso, eso me lleva a, 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 una, a una de las leyes que le encuentro muy buena. Eh, y que en realidad estaba un poco antes, ¿eh? Eh, pero que es esta de uh, porque muy bueno. ah, que nunca pongas demasiada confianza en los amigos y aprende a usar los enemigos. Pero, pero lo interesante es que dice que en el fondo el problema de los, de los amigos ¿cachai? es que se ponen como spoiled, ¿cachai? como que te empiezan a hacer mini, como que ay, pero es que no me llamaste. Que... Pero, pero lo que me gustó más es que contratar a un enemigo antiguo podría ser más legal, más leal que un amigo, porque tiene mucho hecho, más que probar. Me a
1: y me encanta esa regla.
0: Y eso es súper bueno, porque efectivamente, encanta, sí. eh, la, gente que, la gente, esa gente, yo creo que el, Y el otro día vi un meme que me contó muy bueno, tu mejor amiga es aquella que partió la, partió la relación de me está diciendo tú me caías demasiado mal antes.
1: <risa> Qué eh, bien, tío.
0: Y, y es interesante que es lo mismo, ¿no? o sea, ese concepto como cuando esa persona que tuvo que ser una transformación para hacer tra esto mío, después de que te detestaba, eh, va a ser más bien. Y, y me ha pasado, he conocido gente que me detestaba y que, y que al día de hoy hay gente que, que está ahí. Es loco.
1: Lo otro es, controlar las opciones y haga que otros juegos con la carta, jueguen con las cartas que usted reparte. Y acá me voy a salir del libro. Y les voy a decir más o menos cómo nosotros logramos que las cosas pasen dentro de una organización. Entonces, lo primero, es que de las preguntas más, más, más importantes que nosotros hacemos es que no preguntamos qué quiere ¿Por qué? Porque la pregunta de qué quieres hace que la persona se sienta expuesta. ¿Sí? Porque son sus deseos más profundos. Pero, a diferencia de eso, nosotros preguntamos, cuéntame cuál es tu sueño. ¿Por qué? Porque todos queremos hablar de esa cosa que no nos expone, pero sí es la cosa que nos encantaría. Y en general los sueños son más grandilocuentes, son versiones eh, grandilocuentes de cada una de las personas. Entonces, en general nuestras conversaciones de poder tienen que ver con, cuéntame tu sueño. Una vez que me cuentas tu sueño, yo sé exactamente cuál es tu deseo más profundo. Y como sé cuál es tu deseo más profundo, puedo construir sobre ese deseo. Y puede hacer, por ejemplo, que el diseño de las opciones, de las oportunidades, de las cartas que están en la mesa, sean todas relacionadas con tu diseño, con, con el sueño. ¿Y qué es lo que va a suceder? Adivina quién no va a tomar decisiones en contra de sus sueños. La persona. Si me dijiste que tu sueño es X, y te muestro X más 1, X más 2, X más 3 esa persona indefectivamente, no puede negarse a lo que a las opciones que le estoy dando. Claro. lo otro es que no puedes tener poder si es que muestras miedo. Así que en realidad siempre tienes que comportarte de una manera donde estés en control, respires y lo mejor y, tu mejor, y tus dos mejores amigos es el silencio y el tiempo. Uno, tomar la decisión de quedarte callado en ese momento, pero sobre todo decirlo explícitamente, decir, creo que hay que pensarlo, voy a tomar una decisión, en 48 horas está abierto. Si no tomas decisiones, no puedes tener poder. Punto. Y si hablas todo el tiempo para poder rellenarlo, tampoco puedes tener el poder, porque significa que estás preso de tus reacciones. Así que no, no menosprecie, menosprecie la capacidad de poder estar callado y, de, y tomar el silencio y no, me, no menosprecie la posibilidad de poder hablar. Ahora, lo otro es que... ¿hmm?
0: Es un equilibrio delicado.
1: Sí. Y lo otro es que una de las cosas que nosotros hemos hecho cuando estamos trabajando, hemos estado trabajando en proyectos donde necesitamos mucho poder, es que sí o sí vamos a pedir ese poder a la
0: gente
1: que nos puede entregar ese poder. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La la mayoría de la gente trata de vender su idea y pensar que se la compren la idea. Y eso nunca va a ocurrir. Es una pésima idea. La táctica para que alguien te compre el proyecto es hacer una traducción de ese proyecto y qué significa para el futuro de esa otra persona.
0: Sí.
1: Lo que tú le haces es venderle el ego de esa persona con respecto al proyecto. Y tomas su deseo más profundo y lo conviertes en una oportunidad. Y esa oportunidad la dejas de una forma súper segura y la construyes y le das dos opciones. Una opción que va en contra de su deseo y la otra opción que va en pro deseo, pero que alimenta su ego.
0: Ahora, si ustedes lo piensan en general, la gente no anda por la vida calculando todas las opciones o un poco... Trabajando como si fuera una estrategia la existencia en sí mismo. Por lo tanto, cuando uno decide ser un poco más estratégico en la existencia en general, ya está por sobre un gran porcentaje de los seres humanos. Por lo tanto, ahí ya radica el poder. O sea, parte del poder, o de tener el poder, tiene que ver con la capacidad que tenemos de poner atención a nuestro entorno, de saber con quién estamos hablando, de calcular, de, de controlar nuestras emociones. O sea, en general, el control en sí mismo es poder, entonces uno puede imaginar si sí, dice, oye, pero entonces la súper Yoda así como, bueno, es que por algo o sea, como digamos que Yoda eh, eh, steve Spielberg como que había leído Don Juan Castanea no sé, o sea, las enseñanzas de Don Juan de Castanea, y todo un, hay, hay todo un tema de aprendizaje eh, eh, muy ancestrales en eso y es súper cierto, ¿verdad? o sea mientras más control tiene uno y uno dice, pero tienes que vivir una vida muy calculada bueno, eso, todo depende de si quieres o no quieres tener poder, ¿no?
1: Sí, y creo que hay una, hay un, o sea, estoy pensando como en la gente, en la gente poderosa que conozco, que hay gente que digo, tengo una persona razonable, no entonces estoy pensando en Claudio Reyes, por ejemplo, por
0: ejemplo.
1: o sea, superintendente, superintendente de la suceso por no sé cuántos ahora, años, ¿tú, tú, como tres periodos, a, cuatro.
0: O sea, bueno, ahora es el subsecretario de previsión social.
1: el subsecretario de prevención social ¿no? y es como y sigue. Después, o sea, es como van pasando los presidentes y, y, y Don Claudio queda ahí. ¿cachai? Y Don Claudio tiene una capacidad de poder, de, tiene un tipo de poder que es muy interesante. Porque es una persona que entiende cuál es la naturaleza de las personas. Y al entender la naturaleza de esas personas es capaz de darles exactamente aquello que quieren por exactamente lo que él necesita.
0: Sí. Claro, y en el fondo esa capacidad de, de manejar... Eh de hacer también que los otros, y que las otras personas estén contentas de trabajar contigo. De hecho, yo conozco gente, sí. ejemplo, siempre me acuerdo, de hecho hay, un, hay una, una ley que dice, bueno, que hagas es que los otros trabajen por ti y toma el crédito. Yo no estoy de acuerdo con lo de tomar el crédito de los otros, pero uno puede mezclar no, eso y decir, ¿sabes qué? Puedo, puedo hacer, hacer que pero sí puedo hacer que el resto trabaje por mí. Darles el crédito, pero igual no. quedo yo como una persona muy eficiente y soy capaz de gestionar eso. Y siempre me acuerdo de una persona que trabajaba en mi organización que, que gente lo encontraba como flojo, entre comillas, porque yo le pedía un trabajo y nunca lo hacía él. Siempre lograba que mucha gente trabajara y terminara entregándome un buen trabajo, pero, pero él no lo había hecho. Entonces la gente decía, oye, pero que él no trabaja. Y yo decía, no, al contrario, él es muy inteligente, porque ocupa muy bien su tiempo. Entonces, logra mantener, Él cultiva todas estas relaciones increíbles con la gente que hacen que la gente con mucho gusto haga partes del trabajo sin darse cuenta. Y él terminaba luego encajando, y así, juntando ese trabajo y entregando un producto que era mejor que el de una persona mejor que había trabajado con él. Esa capacidad de hacer que la gente quiera entregarte eh, su tiempo y todo eh, es una capacidad que lo tienes que ir desarrollando y que en realidad él ocupaba todo su tiempo en llevarse bien, en decirle buenos días a la gente, en ofrecerle un cafecito en esto, en hacerlo sentir bien eh, yeah. y de esa forma se armaba una red que era muy poderosa
1: Es que parte o sea, yo, yo creo que eso es lo que hemos aprendido con el tiempo, que es como la capacidad de poder convencer a la gente de poder hacer las cosas la capacidad de, de hacer sentir a la gente segura, eh, y esto es muy divertido. ¿Dónde uno nota cuando un rey no tiene poder? Cuando tiene que estar ejerciendo su poder todo el tiempo. Oh. Entonces, a nivel de jefatura, si es que todo, o sea, si es que, si es que tu control sobre tu, sobre tu tipo de jefatura, tu estilo de jefatura, tu estilo de gerencia, es gritarle a la gente, es forzar eh, medidas que en realidad la gente no quiere, es... Eh, Básicamente como estirar el hilito contractual constantemente. Y esa es tu mecánica, no tienes poder. Inmediatamente yo te digo que no tienes poder. Y no solamente no tienes poder, sé inmediatamente cuál es tu rol dentro de la, dentro del, dentro de la mesa de gerencia. O sea, porque Gracias. sé inmediatamente que eres el gerente que es bulliado por los otros gerentes.
0: Sí, claro. Y tengo clarísimo.
1: O sea, y de hecho nos ha, no ha pasado varias veces, que es como digo, este, este, ¿cómo puedo determinar cuán buen gerente es? Es como cuáles son los niveles de control que tiene que ejercer, cuál es el nivel de violencia que tiene que generar con, eso, con esos controles, eh, y finalmente, ¿dónde, eh, ¿dónde está el poder? Finalmente, o sea, ¿cuánto, ¿cuánto poder le cede la organización con respecto a la capacidad de poder resolver algo? Ahí claro. no está Darrial. Sí,
0: hay, hay, hay una ley que me encanta y que, que nosotros la usamos harto, y eh, yo diría que, de hecho, es, es, es una. Yo a veces. Cometo errores, y, o sea, sobre todo antes era muy bueno para pa ofender a la persona incorrecta, al fin y cosas por el estilo. Pero que me mantenía mucho del poder y que hoy día a nosotros nos pasa con la gente con la que trabajamos, es el concepto de haz que tus logros parezcan sin esfuerzo. Me acuerdo la, la, la primera vez que aprendí a usar open source y que tenía que hacer un proyecto y en realidad me demoraba dos días en armar un e-commerce. Pero entonces yo, ¿qué sé yo? Dejaba que pasaran un par de semanas a. Eh, y en el fondo es aprender trucos de magia. Es como cuando nosotros de, de un día para otro al cliente le tenemos montado un e-commerce con no sé qué cosa de cuestión. Nosotros en realidad no... no o sea, hay un costo, de de eso no es que, no es que lleguemos claro. a, Lo hagamos. En realidad, me quise si yo, pasarse toda la noche armándolo o han sido años de investigación para llegar a eso. Pero es como, ah, no, mira, ahí te monté un cuestión y todo lo hicimos en la noche o mientras estábamos. Genera y y una sensación de magia. Que es Actos como, de magia ah, oh, ¿pero, pero ¿cómo? ¿en qué momento? ah, no, qué sé yo, mira, me equipé en la micro monté un e-commerce, qué sé yo, ¿para qué? y es como, o si sea, la gente ah, no le gusta hacer eso, normalmente que dice no, pero es que entonces va a parecer que no, no me costó nada y me van a pedir más y todo lo que realmente parece un ser mágico ¿no? la gente quiere mágico. Bueno,
1: hay una, hay una hay una cosa que a mí me carga que tiene que ver con el tema con, con el tema del poder dentro de las oficinas que tiene que ver con la gente que se siente poderosa básicamente por ser como el tope de puerta Oh, sí es como no lo que pasa es que no pueden hacer esto porque no me preguntaron o se siente claro. poderosa porque no es que los datos lo tengo yo y solamente los puedo manipular yo o y así
0: claro.
1: y en bueno, general el sector entienden... público
0: en el que no firma el memo
1: porque... sí, sí en el sector público son todos básicamente como, o sea claro. es, es, es mucha gente porque es muy fácil sentirse poderoso a través de decir el no y la verdad es que lo que uno descubre con el tiempo es que el que tiene poder es el que dice sí, no es el que dice no. Entonces la pregunta es ¿sí a qué? y ¿no a qué? Entonces, por ejemplo, a nivel de datos esa persona sería mucho más poderosa si, la, si fuera la persona que puede responder a través de los datos, no la persona que tiene guardados los datos dentro de su oficina o dentro de su computador. O sea, sea la persona que puede instruir, que puede ayudar y que básicamente se vuelve confidente de todo el mundo con respecto a los datos, no la persona que guarda el, los datos en su computador. Eh, y, y llega un punto donde efectivamente, factualmente, o sea, a nivel de los hechos, tú vas a decir: Yo soy una persona poderosa porque esto no se puede hacer sin mí. Sí, pero también es la barrera de innovación de toda la organización. Claro. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado de dónde pongo el poder. Entonces, eh, hablemos de la mala gestión. Claro, o, sea,
0: o sea, de hecho, de hecho el <risas> tema, esa es, es en la pelea que he siempre con la gente de tecnología. Porque, claro, o sea, de fondo, tú tenías. Que la cuestión no ocurre porque entonces habla de colegio informático y te dice, ja, pero es que, ¿sabes qué? Aquí no se mueve un dedo sin que yo lo diga. ¿sabes? Es que si yo eso quiero para destruir la organización, y todo, eso puta, no sirve para nada. En realidad, lo que tú haces es destruir eh. la organización. No, ese no, es no, no esté de poder. Nuevamente, esto es lo mismo. El, el poder no es del que grita más fuerte. O sea, no. puedes tener un poder temporal, ¿sabes? pero de no ganas no respeto tampoco. Y el respeto es muy, es muy importante. El poder. O sea, parte muy importante del poder es, es el respeto.
1: Bueno, y esa es la otra cosa. Nunca vas a tener poder si sientes que la otra persona tiene que probarte algo para ser respetado. O sea, a mí me ha pasado, es que no se ha ganado mi respeto. No se le tienen que ganar tu respeto. O sea, parte de entender el poder es justamente no entrar en una enemistad con la gente porque sí. No hacer que la gente esté en un constante desafío contigo. Poner a la persona en confianza es poder. Poner a la persona en buena disposición es poder. Entender los deseos profundos de esa persona es poder. Eh, ser la persona que ofrece las opciones es tener poder. Y ser la persona que influencia, la persona que toma las decisiones, es poder
0: bueno, de hecho ser la persona que pone las opciones es muy interesante, es una, una red que es como control the options que, que, que otros jueguen con las cartas que tú le ofreces o sea, ser propositivo es súper poderoso hay ¿no? gente, ay no, pero si, si, esto, esto no es mi pega oye, pero haz que sea tu pega porque en realidad, si tú eres quien está constantemente ofreciendo opciones, y más si ofreces varias lo que va a ocurrir es que bueno, van, a, van a tomar una de las tuyas Entonces, diseñas varias opciones que te sirven
1: Absolutamente. Ah, bueno, y, hay una, y, 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 y también respecto al poder, tiene que ver con el, el tiempo y la oportunidad. Eh, y el, y el, el tiempo y la oportunidad tiene que ver con reconocer cuándo es el momento de tomar poder y ejercerlo. Entonces, en general, por ejemplo, cuando entra un nuevo jefe a un equipo de trabajo, eh, pasa que el, los primeros dos meses son súper cruciales para ver las dinámicas de poder que va a ocurrir. Entonces, en general, como el que se hace el chorito, se va a hacer el chorito, y en ese momento es la oportunidad de poder marcar si efect... ¿Qué, tipo de, qué tipo de autoridad vas a hacer sí. Entonces, por ejemplo, si es que lo dejas pasar y no haces ningún escándalo, probablemente no va a pasar nada. Si haces un escándalo y sabes que es punitivo, significa que sabe, saben que eres reactivo. Si saben que eres reactivo, significa que ellos pueden hacer algo y pueden obtener algo. Y acabas de crear un monstruito.
0: Sí.
1: Bueno, y como dice, eh, como dice Juan Riquelme, creo que el respeto se gana, pero se puede perder. Efectivamente. Lo que pasa es que la dinámica, eh, la dinámica es como quiero que me respete porque soy tu jefe. La verdad es que es mucho más eficiente respetarlo porque seas jefe. Y eh, el concepto de que no se gana, pero se puede perder, significa que constantemente la persona está en prueba. Y lo que tú necesitas es que esa persona muestre la cara muy rápidamente. Entonces no te sirve hacer que la persona esté constantemente a prueba. Porque aprueba a empezar a hacer cosas impulsivas, va a empezar a hacer cosas nerviosas. Y lo que tú necesitas es un jefe poco nervioso. Esa es la mejor manera de poder tener poder. Esa persona se siente súper cómoda, hace que se siente mucho más cómoda cediendo el poder a otros. Se siente tan cómoda que escucha sí. opciones de otros.
0: Sí, en general, ese, ese personaje como antiguo de repente, o como de la organización, que es como el, el que está constantemente desafiando al jefe, y que parte el discurso como diciendo, no, vamos, vamos a ver si te ganas mi respeto y todo eso, en general es incómodo y gratuito. ¿no? O
1: sea,
0: incómodo? entonces es muy difícil que esa persona después. Eh, o sea, hay que ser colaborativo. Por supuesto que si el jefe es un imbécil, nadie está diciendo que, que tengas que apoyar a jefes idiotas. Pero de esto, la mejor forma de tener poder con un jefe idiota es entregarle herramientas para que, pa que flojee. Como que, yo, a mí me tocó tener, no voy a decir dónde, pero tener un jefe muy poderoso desde el punto de vista de cargo un idiota, así como, como realmente como un peluche, no sé, algo por el estilo. Y entonces, eh, y, y, y tampoco me tenía buena, porque digamos que era, 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 era como que sabía que estaba obligado a tenerme, ¿sí? Porque yo resolviese si ¿sí? yo, yo le enteraba, yo de molestarlo lo menos posible, tampoco. Era como, eh, hacía mis cosas, ¿cachai? De vez en cuando le pasaba cosas, porque, o sea, le pasaba las cosas escritas para que las dijera, como que fueran de él, y era como Bien, no, no me voy a estar, eh, Pero eso me da a mí mi propio poder para hacer las cosas que yo necesitaba hacer.
1: Y bueno, parte de, ter, de tener el poder y ejercer el poder es poder hacer cosas. Entonces, hablemos sobre las capacidades que uno tiene que construir para poder tener poder. Uno, hacer o sea, traducción de humanos. Súper importante, no puedes tener poder sin, ent sin entender profundamente cómo la gente se comporta eh, y por qué hace las cosas. Lo segundo es tener el poder de la venta. Ser capaz de poder vender una idea, vender un concepto, vender un problema, vender una oportunidad eh, y ser capaz de poder entender cuáles son las la diferencia entre una opción y otra. Eh, lo que dice Julio, saber escuchar. El saber escuchar Sí, pero no es solamente saber escuchar, sino interpretar lo que, estás, lo que la gente te está diciendo realmente. ¿Qué es lo que realmente le molesta? ¿Qué es lo que realmente desean? ¿Cuáles son los límites de aquello que quiere hacer? Porque la gente quiere cosas, pero hay un límite donde no está dispuesto a ceder. Y eso es lo que uno tiene que entender cuando especialmente quiere trabajar en temas de poder. Lo otro es eh, saber hacer, y esto me encanta, que es como... Hay un, hay un libro, y no, siempre se me olvida el autor de este libro, porque tenía que ver con eh, los barcos piratas. Que es como, no hay un barco pirata si no tienes pirata. Y parte de entender el, las dinámicas de poder dentro de la oficina es entender de que necesitas aliados. Entonces, ¿dónde están los aliados? Los aliados pueden ser tus compañeros, los aliados pueden ser personas de otras áreas, el aliado puede ser un gerente de otra área que le gustó el proyecto, el aliado puede ser tus clientes, el aliado puede ser una sucursal, el aliado puede ser eh, tus compañeros tu compañero subcontratados de otro proyecto, pero necesitas aliados. No puedes tener poder sin tener un barco pirata. Y creo que esto es, es de las conversaciones eh, recurrentes que tengo con la gente. Porque la gente insiste en hacer proyectos solo.
0: En aislarse, claro.
1: En aislarse. Eh, en no invitar a la gente a tiempo, en hacer que la gente sea audiencia en vez de protagonista, y esa va absolutamente en contra de toda nuestra experiencia de tener poder en, la, en las organizaciones Yo O creo sea, que, tener creo
0: que el peor miedo o, o, o la peor cosa que uno puede ¿Sí? hacer si quiere tener poder es tener esta desesperación porque por mantener el poder, es muy loco, pero para tener poder tienes que dejar fluir el poder porque en el fondo lo que ocurre es como cuando tenía este emprendedor que no quiere contar su idea para que no se la roben. Eh, es como cu cuando crees que se va a difuminar, vas a perder el poder si compartes con otra gente. Si tienes... Ahí es cuando empieza ese miedo que te hace perder el poder. Tener poder significa decir, ¿sabes qué? Mis ideas o lo que yo hago son suficientemente sólidas, porque yo soy suficientemente sólido. Como, y el resto lo no va a notar. Porque nuevamente, el resto de verdad que huele, esto es como los perros, o sea, huelen el miedo, huelen. Estos eh, 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 son animales. Inseguridad y, o sea. y todo eso, claro. Entonces, el, el, por eso es tan importante trabajar sobre la seguridad y por eso también parte del poder también tiene que ver con la forma en que dicen las cosas. ¿ah? El utilizar las manos cuando habla, eh, tu, 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 tu modo, tu tono. ¿ah? Eh, o sea, decir las cosas nerviosas, o sea, tú no tú no puedes decir a alguien, oye, ¿podrías eh, tenerme este informe para las tres de la tarde? Es como, ¿podrías? No, no, necesito este informe para las tres de la tarde, con tal y tal cosa. Y ahí Exacto. volvemos a cómo se hacían las tareas y, y como el jefe, que tenga esto, esto, esto. Eh, y no dejes como persona...
1: opcional cosas que son órdenes.
0: Exacto, ¿cachai? Y si la persona te responde de vuelta, oye, no puedo tal y tal razón, tiene razón, no puedo, ¿por qué? ¿Qué puedes entregarme? De alguna forma, que quede súper claro. Y, y, y no temer a ser duro, de repente. ¿no? Porque, porque también es parte, es, parte, es parte del... Yo siempre me acuerdo no, su... Tal vez era un poco extremo, pero la verdad es que tenía razón. decía, mira, Andrés, aquí el problema es súper simple. Lo que pasa es que la gente no entiende. Y aquí tú lo que tienes que hacer es que tú tienes que tomar una persona floja, una persona que no hace la pega, y sacarlo a patadas frente a todo el mundo, el resto entiende. Y sea de su forma de hacer el cambio, pero tenía cierta razón. De alguna forma.
1: O sea, efectivamente no puedes tener poder si que efectivamente ocurre algo de forma recurrente que es algo que tú no quieres. Y por eso, eh, y, y cuando ocurre eso, efectivamente hay que tomar un, un, un camino distinto, porque si no. Eh, si no efectivamente queda evidente que no tienes poder y una vez que queda evidente que no tienes poder eh, cagaste
0: sí es como me acuerdo a mi papá que le decía en el Führer en, 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 en la pega entonces claro en minería los temas de seguridad gente o sea, muere hay mucha gente, gente muere entonces había un ¿Sí? modo que consistentemente no le hacía caso es, con las, y él dijo segunda vez que alguien no me haga caso la, le va a ir mal eh, y este gallo como que fue, hizo el desafío que de no hacer la cuestión y todo, y se mandó a cagar que por suerte no mató a gente, pero podría haber matado a gente eh, y nunca más ocurrió nada más así porque mi papá simplemente lo dejó en la puerta de la, de, 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 de la faena minera y le dijo, bueno, ahora usted aparte de estar despedido, tiene que volverse a su casa ahora el tema es que la faena minera a varios kilómetros al centro del desierto, así que la persona iba a tener que ver cómo caminaba varios kilómetros por el desierto para llegar a su casa o alguien de contrabando le iba a tener que en la noche llevar por, por misericordia, pero después de eso, el terror que se generó hizo que no hubiera, ni un accidente, ni un, un problema, la gente andaba Ahora con...
1: si se dan cuenta, primero se generó por, un, por una cosa que podría haber dañado a otros,
0: okay.
1: entonces el bien común si es un súper buen aliciente para trabajar el poder. Claro. Es como, estás haciendo esto por el bien común de nosotros, estamos haciendo bien el bien común de la compañía, estamos haciendo esto por el bien común de nuestros clientes. O sea, el bien común es un argumento súper poderoso para el tema, para, para, para poder construir eh, poder. Ahora, primero, y esta es como la parte, la parte graciosa y que a la gente no le gusta. No puedes tener poder si no estás. Entonces, yo lo primero que veo dentro de las organizaciones es como si el jefe nunca está, si la puerta siempre está cerrada. Y la primera, la primera cosa que veo cuando estoy viendo un lugar que tiene mala calidad de servicio es si está el administrador. Y lo primero que noto es que los lugares que tienen buena administración tienen la persona presente y siempre está mirando. Entonces, ser presente, estar presente es una de las mejores maneras de tener poder. Si nunca estás, no puedes estar y no puedes tener poder. Punto entonces tienes que estar y tienes que estar disponible y en la posibilidad de te poder estar disponible hay gente que se siente súper poderosa porque la secretaria gestiona su agenda y es la cosa más estúpida que hay, tienes que estar disponible siempre, de forma que nadie tenga excusas para poder llegar a ti Por ende, nadie tenga que generar excusas para poder tener su propio poder en vez de tenerte a ti
0: claro, y chequear a la gente a basarte esto es cierto, como, como el panóptico ah, el panóptico es, un, es, un, es una creatividad de Foucault respecto a que él decía que la mejor forma de crear una cárcel o un hospital era que fuera redonda ¿eh? y tener una torre de control al centro que tuviera, las, que tuviera cortinas entonces las personas que, y todas las celdas iban a dar a esta torre de control al centro y como hay cortinas, no sabes si te están vigilando o no pero, probablemente te estén vigilando. Ahora, no lo sabes, pero, pero te comportas de una forma en la cual, por si acaso, te están vigilando. Entonces, lo mismo, en el caso de la jefatura, es como estar presente tiene un poco que ver con eso también. Es como que sabes que en cualquier momento puede llegar el jefe amorosamente a tu escritorio, pero igual te va a preguntar cómo estás, qué sé yo, y en qué estás. Eh,
1: Prefería estar preparado.
0: Entonces, organización... Bueno, de hecho,
1: nosotros tenemos un caso muy conocido, que era el tesorero, el tesorero, el tesorero de Bachelet no, por el tesorero general. El tesorero ah. general que llamaba por teléfono, tenía paneles de control y a, todos los meses de forma random llamaba a un tesorero regional y le decía, hola, estoy viendo que los casos de cobranza no están funcionando. ¿Qué pasa? Y los, sea, tenía, el... los tenía no, súper así.
0: No, y Ramírez era lo mismo, el contralor. El, eh, tenía, tenía las controlerías regionales y tenía un software también y podía ver cuántas causas había, que siguió yo, pendientes y llamaba por teléfono y entre contralor como el presidente de la república y sí, es pues. como, entonces la gente trataba de mantener, de que no te pasara esto de que te llamaran y te, y te preguntaran era... estar
1: presente ah bueno, ah. y hay una cosa que no hemos dicho que tiene que ver con comportarte con la dignidad del cargo
0: ah claro
1: es como, si eres el jefe, no te puedes curar en la fiesta de navidad si eres el jefe, no puedes o si sea, eres el jefe o la jefa, no, no puedes ser parte de la copucha o del chisma. Si eres, O sea, dignidad del cargo, por favor. Porque eso lo hemos visto sí, y que, es como: la gente quiere mira. ser como amiga de su, de su, de, de su suerte, ¿no? y es como: no, o sea, no. no. Sí, no o sea, puede ser una persona cercana, hasta, Pero dignidad del cargo. Dignidad del cargo. La gente se olvida de esto.
0: No, eso es claro, es que ahí sí que se pierde todo el límite. ¿eh? Es una cuestión impresionante. O sea, yo creo que si tú eres jefe y, fuiste, y se te ocurre ir al asado, o sea, en general, trates ni siquiera ir o anda muy poco rato a las cosas. Hay que ser misterioso. Algo, sobre todo pasa mucho con la gente que la, hacen, la ascienden Tiene mucho más problemas para ser jefe, porque en el fondo la gente, sí. los que estaban antes, de hecho, me parece que lo más inteligente, o sea, una de las cuestiones que funcionaba muy mal en el jefe, Mc no, de la de la de McDonald's era, era cuando, cuando ascendían a alguien del McDonald's y de, de la misma sucursal. No, no tenía ser respeto, que Porque era como, pues, así, y de a donde mismo no yo. Entonces, en general, hay que tratar de cambiar a la persona. Pero si de pronto estás haciendo, eh, olvídate, o sea, asume que, o sea, todo tiene un precio, el poder tiene un precio. Y uno de esos va a ser perder a los amigos, entre comillas. Si esa gente eran tus amigos, entre comillas, bueno, ahora vas a tener que jefearlos. Porque si no, se van a aprovechar de ti. Si no, van a, van a, va a ser una pesadilla. Porque van a estar todo el rato testeando tu amistad. Tú tienes que decirle a ti de nosotros somos amigos afuera, ¿eh? pero acá somos. Y, el primer, y, y probablemente el primero que te hueve suficiente tienes que echarlo. Y con eso sientas el precedente para el resto. ¿ah? Eh, pero lo más importante, por supuesto, no ir a las fiestas y todo. Y ya bueno, curarse o algo por el estilo. Sea, me parece que en general, o sea, en general, esto también es un consejo para todos. ¿ah? O sea, de lo mismo si eres jefe o no eres jefe o algo por el estilo. ¿ah? Y en esto ni siquiera es algo personal. O sea, desde la neurociencia, curarse es transformarse en un retrasado mental. Literal. O sea, tú te curas y te transformas en un retrasado mental. Tu cerebro se, se retrasa mentalmente. Entonces, la pregunta es: ¿tú quieres ser un retrasado mental frente a todo el resto? O sea, por ya. tanto, siempre tomar más de la cuenta es una estupidez en el y te va a hacer perder poder. Ni siquiera como jefe, sí. ya no vas a tener ningún poder. O sea, la gente, el curahuilla, sí. la gente no te respeta, te transformas en nada porque pierdes tu personalidad. De hecho, lo que hace el alcohol es eso. Es que. Te, 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 ah. se pitea tu corteza frontal hace que salgan todo, todas las cosas que están normalmente filtradas en ti y, y te transforma en otro ser humano Entonces, ese, ese yo creo que la mejor forma de aprender el poder es hacer estupidez no.
1: bueno, la otra forma de poder de tener poder es no soltar el poder eso significa que no saber delegar y es de las, de las principales críticas que existen con respecto a la jefatura que es como, oye, no o sea, ¿qué necesito, qué necesito para poder funcionar? Necesito que mi jefe, lo que pasa es que jefe, mi jefe no pide ayuda, entonces mi jefe no es poderoso porque no es capaz de poder determinar que en realidad tiene un equipo, entonces trabaja solo y nadie que trabaje solo puede ser poderoso.
0: Sí, yo creo que eso, por ejemplo, entonces, a mí mismo me quitaba mucho poder, porque, porque a mí me costaba bastante trabajar en equipo. Necesitaba confiaba sí. y todo, entonces me costaba mucho encontrar gente con lo que yo sintiera eso, y, y, y al final además te quita poder, yo creo que por un lado porque, porque te, te genera poca flexibilidad, pero además en el fondo cuando estoy tratando de hacer todo solo, te estresas el doble. Entonces estar con, Y tienes con poco habilidad, sí. Claro, y tienes mucha energía utilizada. Sí.
1: Excelente sí. cognitivo se llama la canción. Excelente cognitivo. O sea, utiliza a la gente que tienes alrededor, pídele las cosas y confía de que independientemente de que no se hagan las cosas como tú las harías, se van a hacer igual. Y en ese sentido, eh, también una forma súper importante de, de, de tener poder es eh, crearle, eh, o sea, empoderar a otros. ¿Por qué? Porque por principio de reciprocidad, esa gente te va a deber de, te va de verde por vida. Entonces, sí. ¿cómo nosotros vamos, cómo nosotros construimos el empoderamiento? Primero, lo construyes enfocadamente en un objeto. Eh, en un objeto donde esa persona tiene autonomía. Construyes autonomía en esa persona. Y esa persona dentro de su autonomía tiene la capacidad de poder preguntarte, consultarte y, eh, y empoderarte. empoderarte. Ahora, ¿qué es importante? Eh, lo importante es que se trate de ellos, no de ti. Esa es la forma de ejercer el poder sí. correctamente. Cuando se trata de ti, la verdad es que es un proceso narcisista, egoísta y no funciona, pero cuando se trata de ellos y el rol que cumple para ellos, funciona mucho mejor. Eh, también hay que ser convincente y creo que la, la, el peor signo de que una persona no tiene poder es cuando su último argumento es porque soy el jefe. Sí, claro. Y eh, ese argumento, uno, definitivamente no funciona con las nuevas generaciones y dos, es estúpido. Entonces, todos todo los todo objetos, todas las acciones necesitan un proceso de convencimiento, y necesitamos argumentos. Entonces es un argumento. Evidentemente estamos hablando del argumento racional de, de, de un proceso racional. Lo no que estamos hablando de una persona que efectivamente quiere resistirse a un proyecto, porque sí. Entonces vamos a explicar en el contexto, vamos a explicar el contexto de por qué lo estamos haciendo, aquí es lo que queremos lograr y eh, el orden, o sea, el orden como el orden contextual de, de por qué lo estamos haciendo en este momento. Eh, y vamos a escuchar que efectivamente la persona tenga argumentos o no de por qué, de por qué no hacerlo. Y parte, y parte del poder, y esta es una parte muy graciosa, que tiene que ver con la transferencia de la información. Entonces, un jefe que piensa, y esto usted, este es un ejemplo que probablemente ustedes han visto, un jefe que va a una reunión y dice, no, si sí, eso lo estamos haciendo, y alguien en la mesa le dice, no, no lo estamos haciendo, eh, y en realidad no lo estamos haciendo hace dos meses, el jefe queda como estúpido, pero sobre todo... Queda sin poder. Entonces, tener la, información, tener la información adecuada, en el tiempo adecuado, y estar actualizado, sí es parte del poder. Y esa es muchas de las razones de por qué muchos jefes hacen micromanagement, porque quieren poder. Entonces, si ustedes están en esa situación de, de no tener la información, uno, si ustedes están como subalternos, sean la persona que tiene la información para poder entregársela efectivamente al, al jefe. ¿Cachai? Claro. Eh, y si ustedes son el jefe asegúrense de tener la información y no, no crean, no tienen por qué creer, tienen que verificar que la información sea real. Vayan a los locales, entrevisten a la gente, hablen con los gerentes, o sea, básicamente, o sea, háganlo, porque la verdad es que la mayoría de, la, de las vergüenzas que hemos visto que pasan los gerentes tiene que ver con, ah, no, si nosotros lo hacemos, y es como, no, no se hace porque el sistema no funciona hace tres meses. Claro.
0: Sí, yo creo que el ¿Qué? problema, el problema de, de ir ascendiendo y teniendo poder como nominativo, es decir, ser gerente y todo, es creer que eso es suficiente y que, y que, y que, sí. y que simplemente es más, es más plata. Es importante entender que te pagan más porque tienes que trabajar más en realidad. Es como tienes más responsabilidad. Sí. No, es, no es porque sí que más poder es más sueldo, es como es por algo. Es porque ah, eh, te transformas en el responsable. Entonces, y, y finalmente me parece interesante un, una, una, una cuestión que tú hay que era importante poder que saber vender me encanta uno que, que es la ley 37 que dice Create Compelling Spectacles, que es como hacer espectáculos. Y en fondo, ahora, en la parte positiva, cuando quieres lucir algún proyecto que hizo tu equipo y todo, no muestres simplemente el proyecto, haz la mejor presentación. ¡Ah, te huele! Hay que jugar con la magia, la gente quiere magia. O sea, un, un, un líder tiene que ser capaz de generar. Ah, y magia es todo, es una presentación bacán, eh, 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 es actuar por obedecer y tener varias cámaras no sé, cosas que la gente diga wow ah, y eso hace que también funcione mejor lo que... Totalmente. digo, si bueno, no es fácil no es fácil tener poder y gestionar el poder y mantener el poder es una cosa constante eh, y delicada
1: pero no es imposible, o sea lo Exacto. importante es que si quieres si quieres si quiere ganar poder Tienes que efectivamente hacer una estrategia de poder. Y yo creo que mucha gente se excusa con prefiero hacer algo donde estoy más cómodo, o es que no me han dado el poder, es que en realidad eh, no tengo la oportunidad, y bla, bla, bla. Y esta es la ocasión donde les decimos que si quieren que ciertas cosas pasen, tienen que tomar activamente el poder dentro de su organización. No funciona que sean elementos pasivos. Eso significa que tienen que ser la persona que tiene la información. Tienen que ser la persona que tiene la influencia. Tienen que ser la persona que muestra las opciones. Tienen que ser la persona que pueda solucionar algo de forma mágica. Tienen que ser la persona que sea confidente. Tienen que ser la persona que conozca el deseo de las personas. Tienen que ser la persona que entrega poder a otros y empodera a otros. Tienen que ser la persona que conecta a otros. Right. Y, queremos, y queremos que tengan esa mente porque efectivamente creemos en ustedes. y Creemos que serían excelentes jefes. Si es que tuvieran eh, el amor al poder así sí, que sí. Sí. este fue que un episodio del material laboral trabajo, trabajo, trabajo también conocido como el príncipe Maquiavelo pero
0: igual hay que pensar tun, que Darth Vader no era muy buen
1: jefe y Palpatine tampoco era un buen jefe de hecho, ¿De en, en todo Star Wars no hay buenos jefes
0: sí, tenía que ser así para que le hicieran caso
1: o sea, nadie, literalmente nadie. Ni Han Solo. No, pero no, el, per, no, pero el no, peor, peor jefe no, era, era Kylo no, Ren.
0: No. Kylo Ren se nos ha ido y metía todo. Porque...
1: No, ¿quién era la mejor, ¿quién era la mejor jefa? Leia. La comandante Leia, sí. Leia. Obvio, claro, obvio. Claro, la mejor
0: comandante. Veía, la, la veían como la princesa y te gustó y todo. Y era una, era una, era una caballero jedi. Era lo máximo. Era, sí? era, era, era piteado.
1: Sí, Así que, eso. Los invitamos a tener poder y empoderarse este año porque sin poder no podemos hacer cambios. Así que muchas gracias por acompañarnos. Los queremos mucho. Y nos vemos nuevamente mañana a las 8 de la mañana con otro tema que Andrés tampoco va a saber.
0: Sí, ya. Seguiré tratando de ir.
1: Nos vemos. Muchas pues, gracias. Pues. Y, y los cortos están disponibles en YouTube Live y en LinkedIn Live. Y también nos pueden ver, o sea, nos pueden escuchar en Spotify y en Apple y en Amazon uh -huh. y muchísimas gracias por acompañarnos como siempre, como siempre, como siempre y esperamos que tengan una muy buena semana y agarren el poder por las astas
0: Adiós yeah.